0: Verschlafen stolperte Zilli zur Küche. Durch die Tür hörte sie Richard reden mit Erich, der an der Arbeitsplatte lehnte und einen Kaffee in der Hand hielt. Es roch nach Speck. »Guten Morgen, Herzchen, möchtest du auch eine Tasse Kaffee? Erich kennst du ja schon«, meinte Richard, ohne sich von der Pfanne abzuwenden. »Guten Morgen, Fräulein Freimer«, sagte Erich. Einfach Zilli genügt. Sie nahm eine riesige Kaffeetasse in Empfang. »Oh, was ist denn mit deiner Hand passiert?« fragte sie. »Ach, das ist nichts. Ich habe mich verbrüht. Sieht man nicht mal. Aber es tut ganz schön weh,« antwortete Richard. »Verbrennungen sind nicht lustig. Ich habe den Oberkörper voller Narben von damals, als mein Motor zu brennen anfing. Ganz ehrlich, manchmal habe ich gejault wie ein Hund. So weh hat das getan,« sagte Erich. »Na ja, so schlimm ist es ja nicht, aber vielen Dank für das Mitleid.« »Herzchen, Erich ist hier, weil er dir die Azoren zeigen will. Es ist herrliches Wetter. Hast du nicht Lust auf einen kleinen Rundflug?« fragte Richard. »Sind sie denn schon mal geflogen?« ergänzte Erich. »Nein, noch nie, aber...« antwortete Zilli. »Dann hätten sie keine besseren Umstände finden können. Kein Wind, Sonnenschein, ein großes Flugzeug, ein erfahrener Pilot und es kostet sie kein Pfennig,« sagte Erich. »Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob, ich, ob ich das will. Wie spät ist es denn überhaupt? Und wann ist denn dieses ominöse Dinner?«, fragte Zilli. »Es ist elf Uhr morgens, meine Liebe. Das Dinner ist um acht. Wie lang dauert denn dein Rundflug, Erich?«, antwortete Richard. »Für, fünf Stunden.« »Na ja, fünf.« Zilli versteckte sich hinter der Kaffeetasse. Vielleicht konnte sie sich heimlich aus der Küche schleichen und sich mit einem guten Buch verstecken.« »So eine Gelegenheit bekommst du nicht so schnell wieder, Zilli«, meinte Richard. »Es ist wirklich nicht schlimm, versprochen. Sie werden es lieben«, ergänzte Erich. »Aber ich wollte eigentlich...« »Na gut, gehen wir fliegen«, Zilli gab sich geschlagen. Als sich ihr Wagen der Landebahn näherte, waren beide Hangars geöffnet. »Links ist die Wyme Commercial«, sagte Erich. Die sind wir ab 1919 geflogen, bis letztes Jahr. Rechts, das ist die Wörnen, viel geräumiger, fliegt sich ruhig wie im Sofakissen. Sonderanfertigung, größere Tanks. Warum habt ihr zwei Flugzeuge? Ah, der Boss schaut, dass er immer einen Plan B hat. Wir haben auf der Insel vier Piloten, vier Mechaniker, zwei Funker und Hilfspersonal. Sie stiegen aus, genau neben der Waimi. Silly hatte noch nie ein Flugzeug aus der Nähe gesehen und war von der Größe überwältigt. Vor ihr stand ein länglicher Tropfen aus Holz und Leinwand, der in leuchtendem Orange gestrichen war. Die Tragflächen des Doppeldeckers waren mindestens 20 Meter lang, die beiden Motoren so groß wie kleine Automobile. »Das hier, das ist der Michi, der Chefmechaniker. Er hat die Maschine für uns startklar gemacht.« »Und das ist Fräulein Freiner, die neue Lehrerin von Alexander«, stellte Erich vor. Michi fasste sich mit seinen öligen Fingern an die Mütze. »Angenehm!« Die beiden halfen ihr in einen gefütterten Mantel und erklärten, wie man die Fliegerhaube und die Brille trägt. Sie kletterten vom Passagierraum eine kleine Leiter hinauf ins Cockpit. Zilli war überrascht, dass sie im Freien saßen und dass beide Plätze über ein Steuerrad verfügten. Das hier ist die Höhenanzeige, dort wird die Geschwindigkeit angezeigt. Hier unten liegt der Kreiselkompass. Das ist der Gashebel, die Pedale sind für das Seitenruder und das Rad hier, das ist die Trimmung. Hier noch die Treibstoffpumpe und ein Regler für die Einstellung des Gemischs. Die vier Kippschalter, das ist für die Motoren, die benutzen wir jetzt gleich. Sind sie angeschnallt? Ja, ich, ich glaube schon, stimmt das denn so? Oh, schaut gut aus. Wenn die Motoren an sind, dann wird es furchtbar laut. Sie müssen mich anschreien oder aber hauen, wenn Sie was von mir wollen. Verstanden? Verstanden. Eine Frage noch. Und die wäre, warum nehmen wir nicht das Flugzeug, das ich fliegt wie ein Sofakissen? <lacht> die alte Wymie fliegt sich auch von selber. Der Boss braucht die Wörnern heute in der Nacht. Er fliegt nach New York. Alles klar? Ja, alles klar. Erich signalisierte Michi, Daumen nach oben. Der antwortete mit der gleichen Geste und zog die Bremsklötze unter den Rädern hervor. Erich kippte zwei der Schalter, nacheinander sprangen die Motoren an. Der Lärm war ohrenbetäubend. Zilli schob ihre Hände unter die Oberschenkel, bloß nicht aus Versehen einen Schalter oder Hebel betätigen. Die Maschine rollte zum Ende der Startbahn. Erich stieg in die Pedale und sie drehten sich fast auf der Stelle. Dann wurden die Motoren noch lauter. Benzingestank bis in die Nase, das Holz des Flugzeugs ächzte. Drähte spannten sich, alles klapperte und vibrierte. Diese Maschine war zu alt, die wollte nicht mehr fliegen, lieber zerfiel sie jetzt an Ort und Stelle in ihre Teile. Die Waimi bockte zweimal, aber sie rollte an. Immer schneller wurden sie. Die Geschwindigkeit drückte Zilli in die Rückenpolster. Der Atlantik raste auf sie zu. Gleich wäre die Startbahn zu Ende. Gleich würden sie ins Wasser fahren. Dann, auf einmal, schwebten sie. Die Motoren knatterten, alle anderen Geräusche verstummten. Das Flugzeug freute sich, in der Luft zu sein. Zilli hielt immer noch die Luft an. Erich zog das Steuerrad zu sich, also neigte sich auch das Steuerrad auf ihrer Seite. Die Nase der Waimi zeigte in die Luft, und es gab nur noch Himmel. Dann legte sich das Flugzeug in eine enge Rechtskurve. Die Linie des Horizonts tauchte wieder in das Sichtfeld. Aber nicht waagrecht, wie sich das für einen Horizont gehörte, sondern zu schräg. Sie sah den Vulkan. In Schräglage flogen sie über seinen Kessel. Zilli sah Schafe und Ziegen und zwei Wasserflächen. Die Maschine schoss über den Rand des Vulkans und über die Villa mit ihren Bungalows und der Mauer aus Beton. Als sich der Horizont wieder anständig benahm, war unter ihnen nur Meer und über ihnen nur Himmel. Ihr orangefarbener Pfeil aus Holz raste durch das Blau. Jetzt, wo sie ein Vogel war, schien ihr die Endlosigkeit des Blau keine Bedrohung mehr, sondern ein unbekannter Lebensraum. Zilli war fassungslos. Die Zeit flog mit ihnen. Erich beugte sich herüber und brüllte gegen den Krach der Motoren. »So, jetzt fliegen Sie!« »Ja, es ist wunderschön!« »Nein, ich meinte, jetzt fliegen Sie!« sagte er und nahm die Hände vom Steuerrad. »Das kann ich nicht!« »Doch, das können Sie. Drücken ist runter, ziehen ist hoch und längs ist links. Machen Sie nur langsam, dann tut das Flugzeug genau, was Sie wollen.« »Na gut.« Zilli drückte das Steuerrad mit der Lenksäule und das Flugzeug neigte sich brav. Sie spürte den Widerstand der Höhenruder in den Fingern. Sie zog und das Flugzeug stieg. Ein anderes Gefühl, ein anderer Druck. Die Querruder beim Kurvenflug zupften an ihren Händen. Durch ihre Hände und ihr Hinterteil war sie verbunden mit der riesigen Maschine, als wären sie ein Lebewesen. Alle Angst vor dem Fliegen fiel von ihr ab. »Das ist das Boot von Faisal nach Flores. Mit dem sind sie auch gekommen. Lassen Sie mich kurz mal wieder.« brüllte Erich. Er ließ die Waimis sinken, bis die Räder fast den Ozean berührten. Dann flogen sie einen großen Halbkreis um das Boot. Die Menschen an Bord winkten und freuten sich über das Spektakel. So nah rasten sie über das Wasser, dass sie eine Fontäne gischt hinter sich herzogen. Die Menschen im Boot, Erich und Zilli, alle lachten vor Begeisterung, als wären sie wieder Kinder. Sie konnte nicht verstehen, warum sie so glücklich war. Es war, als hätte sie zum ersten Mal in ihrem Leben die dritte Dimension verstanden. Oben und unten waren Ortsbezeichnungen, die auf einmal Bedeutung hatten. Das Leben auf der Erde angekettet durch die Schwerkraft erschien ihr, als wäre es nur zweidimensional. Als wären Menschen für uns Vögel nur Punkte auf weißem Papier. Die Maschine, in der sie saß, machte sie zu einer Göttin. Sie war nicht mehr gefesselt, sie war frei. Sie erreichten die anderen Azoreninseln, erst die Ilha do Fayal, dann die Ilia do Pico, danach kreuzten sie Sao Jorge, Tercera und am Ende Graciola. Erich hielt die Maschine tief, sodass die Menschen aufschauten und sie sahen. Alle Gesichter lachten, alle Menschen winkten. Alle wussten, dass ihr Flug ein Symbol war für die Freiheit aller Menschen über die Erdenschwere. »Menschen fliegen« war ihre Botschaft an alle. Zilli winkte, bis die Hände taub wurden. Als sie auf dem Rückflug die Silhouette des Vulkans erkannte, schwappte Traurigkeit auf das Blau ihrer Freiheit. Wenn sie das Fliegen nur in einen Flachmann füllen könnte, um im Notfall davon zu nippen. Sie blickte sich im Cockpit um, damit sie sich jede Kleinigkeit genau merken konnte. Jeden Hebel, jede Anzeige, jeden Schalter und jede einzelne Schraube oder Niete. Sie entdeckte ein Foto auf Erichs Seite. Sie fragte, »Wer ist das? Das ist meine Liebste und meine Tochter und mein Sohn, habe ich immer dabei,« antwortete Erich. Nach der Landung auf Corvo krabbelten sie rückwärts wieder aus dem Cockpit und stiegen die Stufen hinab auf festen Boden. Erich fragte, »Und, wie war's?« Zilli überlegte, ob sie Worte fand, um die Freiheit zu beschreiben, die sie empfunden hatte. Nein, lieber sprang sie Erich in die Arme und drückte ihn so fest sie konnte. Es war wunder, wunder, wunderschön. Vielen Dank, lieber Erich. Michi kam mit einer Flasche Champagner, den Rest des Bodenteams im Schlepptau. Jeder trank einen Schluck. Direkt aus der Flasche. Und dreimal riefen alle »Glück ab, gut Land, Zilli aus Berlin.« »Fünf Flugstunden hast du jetzt schon, Zilli. Mit vierzig haben sie uns im Krieg losgeschickt. Das ist ein Achtel auf dem Weg zur Pilotin«, sagte Erich. Als sie im Wagen zurückfuhren zur Villa, war Zilli immer noch euphorisch. Schon für diese Erfahrung hatte sich ihre Reise gelohnt. Wenn sie an Oberstudiendirektor von Stuckendorf dachte, musste sie fast lachen. Der unwissende Schnösel. Kannte er doch die Freiheit nicht. Falls sie sich beim ominösen Dinner heute Abend völlig daneben benehmen sollte und ihr feiner Arbeitgeber sie sofort ins Boot zurück nach Flores stecken würde, das Beste hatte sie schon erlebt. Das konnte er niemand nehmen. Ach, eine Frage noch, Erich. Wo kann ich denn am besten gleich morgen ein Flugzeug kaufen?
1: I see the world, I see it in your eyes, I see your smile. It lights the world tonight I see the light It lights a thousand lives When we look down We're on the ground So we spread our wings And we fly So we fly Fly away But back again I know this place I know this song I know the words I know I do Cause everything we do We do for a reason good enough Even if we don't know what it is, we spread our wings and we fly. So we fly. Fly away, but back again. I see a world, I see a light, I see a smile, It's in your eyes. I see a cause of the light, I see a cause of the rainbow. I see the world, I see it in your eyes, I see a smile. It lights the world tonight, I see the light, it brings me light. We look down, we're on the ground. So we spread our wings and we fly. So we fly, fly away, but back again. The world I see? The light, I see a smile that's in your eyes. I see because. Of the light, I see the colors of the rainbow Fly away, but back Again